0: Jeg, når jeg er pastor i Salenbergen, så det, jeg føler jeg meg ganske smart, fordi det er mange som når det kommer sånn folk utenfra eh, og skal tale, så tenker jeg, ok, da gir jeg meg en vanskelig tekst, et vanskelig tema, for da vet jeg at liksom, da slipper jeg å forberede det vanskelige, så må de ta det. Og så tenker jeg at jeg er kjempesvart, sånn som Sverre Bø, professor på Fjelløy, kommer på besøk, så ga jeg an, kan du snakke om enigheten i trienigheten? Han bare, ja, ingen problem og Så tenkte jeg, der, yes, så slapp jeg det. Og så kom jeg hit, og så er jeg blitt offer for den samme fella selv. Fordi Hebreabrevet 2, 1-13. Og der, folkens, der kunne jeg, det er helt sant, jeg forberedte meg. Jeg hadde hatt ingen problem med å ha en møteserie på sex taler på dessa trettene. Så altså. uten problemer. Jeg kunne forberedte meg, jeg hadde en innhold nok til seks taler, men... Jeg vet at uh, vi ikke greier å konsentrere oss så lenge en lørdagskveld. Eh, vi skal tross alt uh, hjemme og legge oss før vi står opp til gudstjeneste igjen. Eh, så jeg har valgt ut bare noen momenter, noen som jeg tror kan tale til 30, til 30 år i Oslo. Så ikke vær redd. Vi skal prøve å holde oss til det som er tidsbruk eh, og vanlig folkeskikk. Men vi skal lese teksten. Det står skrevet i Hebrebrevet, Eh, to, en til tretten, og beklager at jeg har ryggen til dere, det vil bare jeg leser der, men samtidig så får jeg vise en sponsor. Eh, jeg eh, fikk lov til å allernådigst sove på oppsal eh, til i morgen, hvis jeg da hvis jeg ble sponsor. Også. Dette er til ære for en gjeng ungdommer som gjør et, noe av det viktigste arbeidet en kan gjøre i livet å evangelisere og drive mission for små kids. Men leser fra et brev, brevet, brevet Derfor må vi desto mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det. For når det ordet som var talt gjennom engler var gyldig, så vart hvert lovbrutt og all ulydighet fikk sin fortjente straff, hvordan skal vi da slippe unna hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større? Den ble først forsynt av Herren, og siden stadfestet for oss av hvem som hadde hørt han. Også Gud har gitt sitt vitensbjørn, gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger, og ved å dele ut den hellige åndsgaver etter sin vilje. For det er ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. Dette er det en som har vittnet om ett sted. Hva er ett menneske at du husker på det? En menneske skjønner du tar i av ham. En kort tid har du stilt ham lavere enn engler. Men du har kronet ham med herlighet og ære. Alt har du lagt under hans føter. Da Gud la alt under ham, da var ingenting unntatt. allt skulle underløgges ham. Enda kan vi ikke se at allt er lagt under ham. Men Jesus som for for en kort tid var stilt lavere enn englene ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle. Gud ville føre mange barn til herlighet for ham og ved ham har for ham og ved ham ærelig ting. Därmot han la frelsens opphavsman nå fullendelsen genom lidelser. Han som helgjør, og de som blir helgjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke sønnen sig over å kalle dem søsken. Han sier, «Jeg vil forsynne ditt navn for mine brødre. Midt i forsamlingen vil jeg lovprise dig. Og igjen, «Jeg vil sette min lit til ham, og enda et sted se, «Jeg og barna som Gud har gitt mig. Her og far, ditt ord er oss i sannheten, Jesus, i møte med Bibelen og deg, så fylles mitt hjerte opp av gode ord, men du er alt for utrolig til å med bare ord. Derfor, Helligånd, vær til stede, åpne hjertene våre. Tal til oss tro, tal oss liv, og la oss få på det du gir oss i kveld. Amen. Det er stas å være her, i eh, Oslo. Eh, jeg her, begynte i misjonssalen for tolv år siden, og nå, ikke, nå er jeg i Oslo, eller Oslo Doma, som jeg kaller det vest på. Eh, kun når jeg skal forsynne evangeliet. Eh, så vi prøver å holde oss, liksom på i bibelbeltet der borte. Men eh, vi skal begynne med å se på det aller første, aller første verset. Og jeg tror at det er veldig sentralt for oss, for vår aldersgruppe i dag. Du ser at brevet det er skrevet til jødiske kristne som sto i fare for å forlate troen sin. Fordi de tenkte, dette med at Jesus er Gud og døde på et kors. Jesus kan ikke være Gud. Det, det, de fikk det ikke tilpasset. Og så var de liksom på nippe kanskje, til å forlate troen fordi de greide ikke helt å tro på det. Men der skriver forfatteren, og så handler hele hebrerbrevet om Jesus er bedre enn alt det dere kan komme på med. Jesus er bedre enn Gammeltestementet. Jesus er bedre for dere. Han er den Gud du har på frelse, for å frelse. Dere må ikke gi et slepp. Og forfatteren bruker to ord for å advare leserne om hva som i ferd må skje. Han bruker «gi eller håll fast» og «å drive bort». Og det ordet som brukes for «å driva bort», det kan oversettes på mange måter. Tanken bak er i hvert fall at en forsømme noe, og så blir det tapt. Noe som flyter forbi, eller bare sånn, slipper ut av hendene på oss. En ring som glir av fingeren og forsvinner. Et evne som bare sniker seg inn i samtalen. Eller et poeng som blir glömt i diskussionen som flyter forbi. Et faktum som blir glemt til noe som bare ebber ut og forsvinner. Det ordet han bruker. Og begge disse ordene ble brukt i det marine språket, altså marine det med, med båter å gjøre. Å holde fast, det, å, det ordet ble brukt om å få tøye til kajen og binde båten godt sånn at den ligger der, stødig, selv det kom en storm. Å drive bort det ble brukt om skip som skip der de forsømte fortøyningene. De ble bare liggende, og så til slutt så sleit tøyet, og båten bare drev forbi kajen ut på åpent hav i storm, og sank sånn at de som er båtfolk de kan lese dette verset sånn derfor må vi med stor iver fortøye livet våre til de tingene vi har hørt sånn at ikke livsbåten vår driver forbi havnen og går på grunn og blir et vrak det er et levende bilde av ett skip som bare driver vekk på land og synker fordi kapteinen døser For oss som er kristne så er faktisk ikke den største faren å havne i en sånn akutt tvil. Det hadde vi bare plutselig mistet tro av deg. Det er få mennesker som våkner opp om morgenen og så bestemmer de seg for at i dag skal jeg kristen. I dag dagen der jeg bare skal ikke mer. Hvis du ser på, på 100 stykker som ikke er kristne lenger, og spørre dem, hva for du ikke kristen? Og det ytterst, ytterst få vil si, du, en dag så bestemte hun bli kristen, eller det var ett argument som øverbeviste meg, og etter det så var jeg ikke kristen. Men de vil si, det bare skjedde, det bare drev lenger og lenger bort. Det mange av mine kjente også, som ikke er kristne lenger, fordi dag for dag så, driver de bare lenger og lenger og lenger bort fra Jesus. Lenger bort fra sannheten om at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. De godtar mer og mer kompromisser jo mindre tid de bruker med Jesus. Og så drifter de lenger bort fra sannheten om at Jesus er den eneste vei til frelse. At han er den eneste bort borti fra fortapelsen. Mange i vår alder de godtar mer og mer av verden. Helt til de plutselig oppdager at troen er ikke der lenger. Når vanskelighetene kommer, så, så er det Jesus den går til. Og vi helt nødt, sier han som skriver i brevet, at dere er nødt til å passe for det driftende kristne livet. Dere er nødt til å holde fast. Hvis det ikke, så vil strømmene fra samtid bare komme sakte, men sikkert bare dra oss bort fra frelsen. Bibelen sier så mange ganger, våk, vær edru, håll fast. Dere må holde fast. Verden drar i oss hele tiden. Og men må være helt bevisste at det er noe som vil dra oss vekk fra Jesus, både i oss selv, men også fra utsida. Ting som er eller det finnes ting som er helt anerkjent i samfunnet, etisk, moralsk, som, som vi kristne må se innstreke og si, nei, jeg vil holde på sannheten her. Noe som ikke er bra for oss, der man må sette av Pass på at du hele tiden fornyer sinnet ditt i Bibeln. Og det er ikke noe mer djevelen ønsker enn at vi skal forsømme troen og bare gli Sakte, men sikkert lengre og lengre vekk. Og det skjer ikke med intensjon, men det skjer med at du forsømmer tron. Du glemmer ankaret ditt, du. du glemmer Jesus og begynner å flyte vekk. Det er, ingen, det er ingen friksjon, det er ingen dramatisk avgang eller dramatisk avsked. Men når stormene i livet kommer, så er Jesus ut av siktet. Hold fast. Hør du skriver, har har som samvittigheten til side og troen deres har forlist. Det er resultatet vi ikke holder fast. Håll Hold fast på det du har, så ingen tar seierskransen fra deg. Det sa jeg, jeg en kompis på videregående i bilulykka. Han var kristen, og så sa moro til meg noen uker senere, Kristian. fast på det du har, så du ikke tar ikke muster den seierskronen som Jesus har gitt deg. Og det skjer sånn når man møter en ulykke. Men ni møtet med døden, hvis vi holder fast, så har vi en seierskronen. Pass på å ikke drift vekk fra den. Og dette ble skrevet til folk som var forfølgte. håll fast på det du har, så ingen tar fra deg seierskansen. De var forfylt. Noen kunde ta fra det i troen. Men i dag, hvis Bibelen var skrevet oss, så tror jeg det hadde blitt litt annerledes ordlagt. Fordi vi er ikke under forfølgelse, under forførelse. Det er lett å bli forført fra sannheten, og jeg tror han ville kanskje skreve «hold fast på det du har», slik at du ikke bytter vekk seierskansen din mot noe hernede. Og det er veldig farlig å stå og være hovmodig når du snakker om dette, men legg merke en ting. Forfatteren, han skriver hvordan kan vi slippe under? Ikke hvordan kan dock Hebrera slippe under, men hvordan kan vi, han inkluderer seg selv, og dette med å fast, og dette med å kunne drive bort, det gjelder alle. Selv om du er stødig kristen, du er leder, du har masse oppgaver, du har andakt andakter, du leder i bibelgruppa, du må også passe på. Ikke tenk at dette angår de andre, men han her, en som har skrevet en bok som havnar i Bibelen, han også visste at egen er nødt fast. Han inkluderer seg selv i advarslene. Ikke vær hovmodig. Du må hålla like godt fast på Jesus du også. Det er stor fare for oss å musta interessen i noe som er godt kjent og som er velkjent. Altså, for å lande av dette, hvordan skal vi holde fast? Wow! Hvordan skal vi hålla fast? Les Bibelen din. Hør forskyndelse. Det gjør noe med oss. Guds ord virker i oss. Ha et kristent fellesskap i smågrupper, eller life-grupper. Og der du snakker om troen. Dette, hva betyr det inni mitt liv? Hvordan får det vi leser her praktiske konsekvenser inn i mitt liv, og lev i lyset. Og med det mener jeg, når du gjør en feil, så erkjenn du seg, ja, det var feil. Men gå til Jesus med det få tilgivelse, ikke la den få tære på samvittigheten din, men gjør opp. Paulus sa, når jeg gjør feil, så er det jeg gjør, jeg erkjenner det, jeg det som ligger bak. Men han erkjenner det, det var feil, jeg glemmer det som ligger bak, så fortsetter med blikket på Jesus. Lev i lyset. Det er det første verset. Jeg kunne snakket veldig mye lenger om de følgende versene. Men for å komme i land, så har jeg forenklet litt hele dette brevet 2. Og så vil jeg se på hva sier som tingene om Jesus. Og de sier masse ting, men jeg vil velge ut tre ting som dette kapitel sier om Jesus. For det han ble menneske. Han er vår kaptein. Og han er vår bror alle tenker liksom bare hopp rett på kaptein for det har vært spennende ta det i rikkefølge Jesus ble i menneske forfatteren skriver at Jesus for en kort tid ble stilt lavere enn engler og her viser han til inkarnasjon til når Jesus ble født som menneske Johannes han har skrevet ordet som mange kan som klinger fint ordet Jesus blei menneske og tok bolig blant oss. Og ordet Johannes bruker, det er full av det med informasjonen. Og vi kunne oversatt det med at Jesus, eller ordet Jesus blei menneske, og han slo opp sitt telt iblant oss. Han slo opp et tabernakel, det er egentlig ordet som brukes. Men for et bilde det, så får dere, så god, der så får dere en teltleir. Gud slo opp sitt telt blant oss. En teltleir på en festival, og det er alltid fullt av hjørnene. Det går ikke an å gå noen plass uten å bli gravskjeden. De som er der, de prøver så godt de kan å holde seg greiene, men med en gang de trør ut for teltet, så går hjørnene gjennom skoene, inn i sokken, og det blir bløyt resten av dagen. Og så kan med sammenligne det med vår menneskehet. Vi forurenser relasjonene mellom hverandre. Mellom oss og skaperverket. Mellom oss og Gud. Det vi gjør, det vi gjør, i tanker, ord og gjerning. Så lager vi en sånn mørja. En sånn total håpløshet. Men mitt midt i dette. Mitt i vårt rot av løgner. Av begjær av missunnelse, av misnøye, av sinne og hat og egoisme. I en sånn leir slo Gud opp telt. Han slo ikke opp slottet sitt på vestkanten. Han flytter in i et skikkelig festivaltelt mitt i hjørnet der du står. Han flytter in i ditt nabolag. Hva betyr det for oss at Jesus ble født? Eller rett sagt, Jesus kom ned. Fordi Jesus brukte ikke det ordet om seg selv at jeg ble født, men han sa, jeg kom. Han er faktisk den eneste i verdenshistorien som valgte å bli født. Han ville komme ned for å berge. Han valgte å komme ned. Og det er det du trenger. En som kommer ned. 1964, 13. mars i New York. I en plass som heter... Eh, må se Kew Gardens Då var Catherine Genoves Eller Cathy som hun var kjent for Hun var på vei hjem fra jobb Og når hun står utenfor sitt leilighetskompleks Så kommer en man Og overfallet Og knivstikket Og Cathy ropte Gud, han stakk meg Frels meg Eller save me, hjelp meg Og då begynner lyset å gå på i leilighetene Og over Folk åpne vinduer, og i rettssaken etterpå så står det at de fant ut at 38 mennesker såg hva som skjedde. 38 stykker såg hva som skjedde. Og når overgrapsmannen hørte at Kitty skrek, og at vinduet ble åpnet og lys løp på, så trakk han seg tilbake. Men fem minutter etterpå, når ingen kom ned, og det var ingen av de i 38 som ringte politiet. Fem minutter etterpå så kommer han overgavsmannen tilbake. Han finner hun der hun ligger, sammenkrøkt i et hjørne i bakgården. Han stjeler 49 dollar, knivstikker så mange ganger at hun dør på vei til sykehuset. Men ingen ville risikere å bli innblandet. Ingen ville risikere livet. Ingen ville komme ned. Johannes gir oss et av Jesus, som når han hører ditt rop, når han hører ditt skrik om hjelp, så kommer han ned, uansett hvor hjermetet, uansett hvor skittent, uansett om du er såret, om du er livstruende skader, så kommer han. Og Jesus visste at når jeg kommer ned nå, så risikerer jeg ikke bare livet, men jeg vet at jeg må jeg vet at jeg må dø for å redde deg jeg Men han kom likevel. Og det er redningen din. En Gud som elsker deg så høyt at han kommer ned, selv om du ikke fortjener deg. Men fordi du skriker til hjelp. Du skriker om nåde. Du skriker, save me. Og han vil redde deg selv om du er ambivalent. Du vil ut av den hjørne. Men samtidig så er du litt glad i den hjemme også. Han redder deg allikevel. Han kommer fordi han har skapt deg. Du er hans. Han elsker deg. Han vil berge deg for synd, for død og for tapelse. Han er villig til å offre livet sitt. Derfor kommer han ned. For han kunne ikke tenke seg en himmel uten deg. Han ville komme ned. Han ville smaka døden for deg. Han ville smaka døden for alle. Og det at Jesus døde for alle, det er en uttallelse som er helt uten sidestykke. Det at han døde for alle betyr enkelt og greit alle. Mor Therese, Anders Bering Breivik, du kan nevne på den enes siden av skalaen, til den andre, han kom for alle. Til og med den han visste ikke kom til å elske han tilbake. Han visste ikke om du kom til å elske ham tilbake, om du kom til å takke ham for det. Men han gjorde lika väl. Og det er hans ubetinget kjærlighet. Han strakk ut hånda och kom ned, selv om han visste att mange av disse kom til å spytte ham i ansiktet. Han kom allikevel. väl. han døde for alle. Han kom till sitt eget. Og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot han, de gikk han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans namn. Hans død var nok for alle. Hans maktedøden for alle. Men den er bare virkningsfull for de som tror. De som tar imot, i tro. Noen mennesker vil ikke ha noe med Gud å gjøre. De sier, Gud, vi er ikke interessert. Vi ikke ha noe med deg å gjøre. Jeg velger deg ikke. Og Gud elsker og lar deg få velge. Gud elsker deg, han lar dig få velge. Men han sier, hvis du velger meg vekk nå, så velger vi meg også vekk når alt skal gjøres opp. Du velger vekk min død for deg. Da du selv møte den straffen som jeg allerede har møtt for deg. Hvis ikke du ikke vil ha noe med meg å gjøre, så kan du heller ikke få min død for deg. Hvis du han kan ikke berge deg før du vil ta imot ham. Men hvis du vil det, så vil han gi deg alt han er i. Han er Guds sønn, han er arving til himmelen og til evig liv. Han vil gi det til deg hvis du tar imot ham. Da blir du Guds barn, Jesu bror og hans medarming. Punkt 2. Jesus er vår kaptein. Jeg vet at det står opphavsmann i din Bibel. Og det er helt riktig oversatt fra gresk. Men gresk er et rikt språk. Det kan ha mange andre betydninger også. Ordet som brukes her, egentlig erkeleder. Direkt oversatt, erkeleder. Men i antikken så ble det brukt om en by sin helt. Altså den som vant byen, og den som gav navn til byen. som sånn som Atene gav navn til Atene. I den greske versjonen av Gammeltestamentet blir dette ordet brukt om en politisk eller militær leder över folket. Klanens overhode. Den som leder, han er liksom exempel som alle andre ønsker å følge. Den som bærer hans navn, vi kan være sikre på at deres saker er hans saker. Han er representant deres, oss at de får i den heder og ære som han vinner. Han er kapteinen över herren. Og her, når vi leser Hebrebrevet, så er Jesus frelsens helt, eller frelsens opphavsmann, frelsens eh, forfatter, frelsens grunnlegger. Han er stifinneren, han er herrføreren. Det er det samme ordet som kan bli oversatt på forskjellige måter. Ordet er rikt å fortelle om hvem Jesus er. Tanken er at han eier noe, han har vunnet noe, og han deler det med dig som bærer hans navn. Hovedessensen, nå hopper jeg. Hovedessensen, den har jeg ropte. Hovedessensen er i hvert fall at kapteinen bønner noe og fullfører noe, slik at andre kan komme inn i det. Han vinner en krig, slik at andre kan få det landområdet. Han är den sterke svømmeren som svømmer i land med et Tau når båten har kantra. Svømmer i land med Tau tøy, fester det til et sikkert punkt sånn at andre kan komme i land via det tøyet og berge sig. Han er helten på slagmarker som ser en av sine flykter fra noe som han er livredd og springer. Han stiller seg imellom og han tar kampen. Han er i mangel på ett gott norsk ord «the champion». Altså en stedfortredende kriger, sånn som så golig Goliath var for filisteren. Han stilte sig opp og sa, «Vi skal ikke krige alle man, Jeg skal krige mot en av dere. Den som vinner, vinner krigen.» Sånn er Jesus. En stedfortredende kriger. Jesus sier, «Du skal ske slåss mot mitt folk.» Sier han til døden, sier han til synden. «Jeg skal slåss for dem.» Og den som vinner, det er folket for alt. Den stedfortredende krigeren vinner.» Det er Jesus. Han er vår erkeleder. Han gikk inn i døden, han gikk inn i graver, han kjempet og han vant. Det vil si at døden ikke er siste stopp for deg. Verken det nå som kommer, eller den evige død. Han gikk inn i graver, han blåste et stort hål i graver. Han blåste ut veggen i døden. Han åpnet en dør bak døden til det evige liv gjennom oppstandelsen han er kapteinen som gikk først. Han vant og han vil dele av det krigsbytte med det folket som han har. De som vil bære hans navn. Vil ikke du stole på den kapteinen? Vil ikke du ta imot alt det han har vunnet for deg? Han sier det kan bli ditt. Den treia er at Jesus er vår bror. Han som helliggjør og de som blir kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke sønnen seg over og kaller de søsken. Han sier, jeg vil forsynne ditt navn for mine brødre. Mitt i forsamlingen vil jeg lovpris av deg. Jesus er broren som er stolt av Med Vi i kultur, med har ikke en forståelse over hvor viktig familien er i Bibelen. Fordi vi er individualister. Når vi skal selge oss selv, på jobbintervju for eksempel, så er det sånn at vi velger ut en merittliste av det vi har gjort, studert, jobbet vi har hatt, og så lager vi en CV, og så sier vi, her, vær så god, dette er er de tingene som jeg har gjort. Men i vestlig, nei, i østlig kultur, så det Bibelen en del av. Det som Bibelen mener, eller i Bibelen samtid, så var det ikke sånn du bestemte hvem du var, men ditt opphav bestemte hvem du var. Når de skulle skryte av seg selv, så lagte vi en etterlista. Sånn så keiseren i Rom, de lagte sin egne etterlister, og de fikk til og med inn at guderne var liksom foreldre og besteforeldre og sånt. Og så tog de de som de var stolte av i slekter, og skrev de høyt opp på lister. De som de kjemtes over, de tog de ut av lister. Og så ga de en venn, etterlig som her, dette er meg, det er den jeg er. Det var den CV'en på den tiden. Og det er det Jesus snakker om her. Jesus er broren som er stolt av deg. Og hvor fantastisk er det ikke når du slår opp din Bibel i Matteus 1 og finner Jesus sin ettertavla. Jesus sin CV. Det forteller hva Jesus er stolt av. Det forteller hvem Jesus er. Og den etterlisten er det fem kvinner. Det er du uhørt på den tiden. Du skrev ikke en dame inn i etterlisten din. Det var skam. Men Jesus skrev fem. Den ene var Tamar. Hun var et incestoffer. Den andre var Rahab. hur var en prostituert. Den tre var Rutt. hur var enka. Den fjerde var Batsheba, hun var utro. Den femte var Maria, hun var enslig tenåringsmor. Jesus, universets konge, vår kaptein, vår herrfører, han er stolt over disse. Han setter dem sinsever sin seve og sier, dette er den jeg er. Dette er stolt av. Jesus kjemmes sig over deg heller. Det gjør ikke noe i hva du har gjort. Gjennom Jesus så er du noe han er vanvittig stolt over. Se hvem jeg har berget. Se som er min bror. Se hvem som er min søster. Det er den jeg er. Han synger over at du er hans bror og hans søster. Og det han sier er at det andre sier om deg, det er totalt irrelevant. Men han som har skapt deg, han som har elsket deg, han som har frelst deg, han som er din kaptein, han som er din bror, han som vil ha en relation med deg, universets konge, han sier jeg er stolt av deg. stolt av deg. Du min bror. Jeg vil ikke stole på han. Jeg vil ta imot det han har gjort. Den som tar imot han, den som tror på han. Når en dag står for dommen, og det står en djevel og anklager, og så sier jeg, han gjorde sånn og sånn og sånn. Han tänkte det og det. Det var en misslykket disippel. Så står Jesus... Og vet en av de tingene han kommer til si, si, han sier, min bror. Hun er min søster. Ikke prøv deg å fordømme de, for jeg er stolt over de. Den som tok imot han, de kan ha rett til bli Guds barn. Jesu bror. Jesu søster. Kjære far, Takk for at du, er. du kom ned midt i vårt sølevann. Når vi trengte deg så allermest, så kom du ned sånn som vi ikke i New York, den marskvelden. Men du kom ned, og det berget oss selv om du visste at noen av oss ikke kom til å elske deg tilbake. Men du elsker lenge før med kjente deg takk for at du er vår kaptein som kjemper mot synden og døden for oss og når du vinner, så vil du dela det med oss og du viste din seier når du stod opp igjen fra de døde og du vil dela den seieren med oss og gi oss evig liv takk for at du er stolt over oss hjelp oss til tro det hjelp oss til å finne vår identitet i at med er dine søsken men det verdifulle, uavhengige av hva vi har gjort fordi du er stolt over oss Jesus, hjelp oss til å få tøye våre liv til disse sannheterne, slik at vi ikke driver vekk fra deg. Jesus, hjelp oss til bli stolt av deg tilbake. Inn. Og vi erkjenner at vi ikke alltid er ved, men hjelp oss til å være stolte ved deg. I ditt navn. Amen. Det som skjer nå er at dere skal få siddet helt i ro. Dere skal til vi få slippe å synge. Og så skal lovsangsteamet få komme opp og synge en sang. Texten kommer på skjermen. Og dere skal bare få høre teksten og nyte. Og så skal dere få tenke hvordan den fremstiller livet som en sjøreise. Om hvordan Jesus er den som allerede er i havn og som hjelper oss over. Han har vunnet, og han hjelper oss over. Og så står vår bror og sier velkommen hjem. Hvis vi holder fast på det vi